0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达
1: ，许先生，刘欣。哎，一听嗓子好了，嗓子好了，嗓子好了。好了前两天不闹嗓
0: 子，灵异没录上
1: ，录上,、啊、上了，录上了，对对，闹的嗓子录的灵异
0: ，灵异没录好
1: ，没录好，对对对，<笑>对对对声不对，对,对
0: ，换、哎、了个名。但是这回这个声恢复了，呃，一高兴啊，说我录一案件了，<笑>这么着。
2: 我这事儿我都跳着脚跟台长要求了，得有个两年了吧对？我这请了半天命，结果我就怕录一垃圾，你知道吧。没事，没事，没<笑>，别也别互相瞎跑，不说废话了、嗯。我就找了半天，看见这么一个变态连环杀手。提醒大家一下，先道歉了。嗯、今天这个案子它属于这个比较变态血腥的这个类型。哦，咱们小朋友啊，嫌恶心的、啊、胆小的朋友你就别听了。胆大不嫌恶心的，你也尽量别在吃饭的时候听、哦。咱们今天这个故事啊，得从一个叫爱德华·巴德的小男孩说起。哦、巴德这家穷啊。爸爸妈妈带着哥哥爱德华，还有四个弟弟妹妹，就挤在一个地下室里边住，七、哦、手人。所以这个爱德华刚满十八岁，就想赶紧找个工作啊，减轻减轻家里负担嘛。嗯，穷人的孩子早当家，有道理。当年是一九二八年、嗯，那会儿肯定是没有说智联招聘这种东西，那够早那，对吧？那你想找工作怎么办呢？登报。哎，这爱德华呢，就在五月二十五号那天，跟那个《纽约世界报》上发了这么一条求职广告。我想找着工作。哎，对对对，大概的意思呢，就是说我已经年满十八岁了，哎，也有把子力气，不挑活在后面留下了自己的姓名和住址。三天以后，爱德华家这个门铃就响了。开门一看，外边站着的呢，是一个西装笔挺的、文质彬彬这么一个银发老人，胡子也都花白了。这是老板亲自上门啊！说我叫 Frank， 嗯、哦，从法明戴尔来，你们家是不是有一小伙子叫爱德华呀？老
0: 北京人，<笑>绝对是老北京、啊。你们家，<笑>你们家吗？你们家
2: 都练字了。是，说我看报纸啊，他要找工作，嗯，这边正好有个岗位缺人，嗯，就想过来看看。嗯，爱德华他妈就赶紧把这 Frank 老爷子就往屋里迎啊，嗯、说爱德华快下来吧。Frank 往爱德华他们家里一坐，还真有点蓬荜生辉那劲儿、uh, 有钱啊，穿的皮儿啪的。一家人赶紧忙活着，就给老爷子搬凳儿、倒水。说我呀，以前是在城里干装修的。哦、oh. 哎，退了休以后呢，我拿着退休金，就在这乡下买了个农场。前两天呢，我这边有一个工人啊辞职了，正好看你儿子那广告，就过来问问他愿不愿意去我那农场上班去。工资呢？每周十五美金。爱德华是真心动啊，就问说：“那我还有一好哥们儿叫威利，他也想找工作，哎，跟我长得个头什么的都差不多，嗯、您看看行不行啊、嗯？”老头子还挺大方，都没犹豫啊，嗯、说：“都来，来都一样。嗯”我这两天有个约会，礼拜六吧，下礼拜六过来接你。哦、这一转眼就礼拜六了啊，中间咱们就不说了。爱德华呢？起了个大早，东西都收拾好了，就等着弗兰克过来接。但是左等也没等来，右等也没等来。Frank 给发了封电报，嗯、说呀：“不好意思啊，这边有事儿给耽误了明、哦，明儿吧，明儿早上起来我再给你打电话。”第二天上午十一点多钟 ，Frank 呢拎了点水果什么的，就又来爱德华他们家里了，还挺有礼貌啊。这爱德华他妈也挺不好意思的呀。这咱自己种草莓，那奶酪。也是咱们自己牛奶做 的， 新 鲜， 你们尝尝哦。爱德华父母挺不好意思 啊， 就千恩万谢的。席间 呢， 这个 Frank 也是挺坦诚 的， 说：“ 嗨， 我这儿 啊， 就是一个人带着孩子。十多年 前， 我老婆就扔下 我， 跟我们家六个孩子就跟别人跑了。哦， 哎， 这些年就我自 己， 确实确实刚开始的时候挺难 的， 但是还好 吧， 现在都缓过来了。这农 场， 我们这农 场。” 环境也好，这乡村生活呢，治愈人心啊！这爱德华一家子听 Frank 这么说呀、啊，就觉得哎呦，你说这个人家老板啊，啊，这么有钱，还这么坦诚，
0: 平易近人，哎，平易近人，嗯、身兼数职
2: ，一下就把这个距离又给拉近了、嗯。大人们正吃着饭呢，爱德华一小妹妹叫 Grace， 哎，呃、穿着一身白裙子就出来了。这 Grace 呢，今年刚满八岁，长得特别可爱。也不怯场，挺大方的。嗯，来了之后呢，就亲了 Frank 一口。哇，是呀，谢谢爷爷。说我哥哥呀，特别想去你的农场上班。嗯，这 Frank 看着也喜欢呀，顺手就把这小格蕾丝给抱起来了、嗯，让他坐在自己腿上，然后就从兜里掏出一叠钱。嗯，说来你帮我数数，这有多少钱啊？嗯。大人逗孩子、哎。这小格蕾丝呢，还真挺聪明，一下就给数明白了。嗯，九十二美元五十美分。这钱放当时可真不少啊！是，就随手就把这么一沓子钱拿出来，也算是 Frank 跟这家人面前彰显国力了。
0: 嗯，哎、嗯，是这
2: 意思吧？没毛病。说行，你这数学好，要不然以后啊，等你长大了给我当会计来得了。哎，就先给 Grace 五十美分、嗯，剩下的钱揣兜里了。说你拿着吧，买点糖吃。起身道别就要走。嗯，说哎，我得先走了，今儿啊，我妹他们家孩子过生日。哎，我先过去参加那边一 party， 这么着走呢，全家人就往出送他，拢共其实也没两步啊。嗯，快走到门口的时候、嗯、，Frank 突然就停了。嗯，说哎，要不让这 Grace 跟我一块儿去吧？哦，我小侄女跟 Grace 差不多大，俩孩子还能一块儿玩会儿，就个伴儿，哎，就个伴儿。嗯，然后就蹲下问这小姑娘。说你愿不愿意跟我一块儿去啊？嗯，小格雷斯是真挺喜欢这 Frank 的。嗯，你想上来就倍儿亲人一口啊。是,是为什么？因为这几人这几天啊，家里人没事就聊，说啊、哎，你哥马上就要有新工作啦，这工作怎么怎么好、嗯，这老板怎么怎么有钱。说白了，这个心理地
0: 位已经给推到这儿了
2: 、嗯。哎，所以他就挺想去见识见识的，跟着加拿大人其实还挺不好意思的，说啊，这哪行？给您添麻烦、嗯，对，这多添麻烦呀！啊，那不行。Frank 说没事没事。没事我这小侄女啊，就爱热闹、嗯，人多了她高兴。Grace 去了，她肯定喜欢。而且啊，这地儿也不远，就跟旁边五彩城、清河五彩城八层那涮肉馆儿、哦。这 party 结束了，我正好啊把 Grace 送回来，然后接上这爱德华跟威利，我们就走了，就上农场了。哦、爸妈这么一听，也真是没法拒绝了对，心里呢还挺感动的，心说：“哎呦，爱德华这回真是摊上个好老板，又有钱。”就这么平易近人，对我们家这么好，还热爱孩子啊！家庭聚会都邀请我们家孩子去，然后就嘱咐了两句。格雷斯说：“你得听话啊，嗯啊，到那别瞎闹，别吃那么老多。”就让 Frank 把这小姑娘给带走了。结果呢，这么一走格 r 斯就再没回来
0: 。应当是这么，因为这毕竟是案件嘛
2: ，对对,对吧？爱德华这一家人呢，等了一宿。眼睛都没闭啊！天一亮就去警局报案了，嗯、把事情经过怎么怎么事儿了，就跟警察一顿讲、嗯，结果这警察一查，这事儿就不对、嗯，首先这 party 这地点他就不对，五彩城就没有八层、哎，什么农场也都是胡扯，连 Frank 这名儿都是查无此人，嗯、这么一弄，爱德华这一家都傻了，等于 Frank 就是一骗子对呀。对啊嗯这一帮人里边，爱德华心里最难受
1: 。那是因为他
0: 吗
2: ？哎、呃、呀，因为小妹妹等于是被自己引狼入室，这么一老骗子给拐走了呀！真是他招来的。警察这时候就赶紧扔过来一沓子照片，说：“你们呀，先别哭了，赶紧瞅瞅这堆照片里头有没有你们说那 Frank。”嗯，这堆照片呢，就是当时已知的儿童性骚扰者、哦、精神病患者、警方记录在案的这些个社会危险分子。爱德华这一家呢，就认认真真的翻过来调过去的看了好几遍，真是没有，就说明掳走 Grace 的这个 Frank 呀、啊，这老头儿不是现在已知的变态
0: ，或者不在附近
2: ，没案底
0: 子、嗯。对
2: ，这么说呢，其实一家人这时候吧，心里还稍微有一点点侥幸心理，有没有可能是个误会？哦、他就是个他就是没送回来、啊，或者有没有可能是绑架敲诈呀？你万一他要是不要命，只要钱呢？对，抱点侥幸心理嘛。但是咱们也说啊，如果是要钱，他也不可能盯上他们家。确实，这都揭不开锅了。六月七号，也就是这可就有三天过去了。其实咱们说，如果要是绑架要钱的话，这三天也该给勒索信了吧？对。对，但是什么信儿也没有，警察这边一筹莫展，就把 Grace 的这个照片还有事情经过印了大概一千多份传单。就发给了周边的警局，想让大伙儿呢一块儿帮着给留意着。嗯，在当地就疯狂的宣传、登报找、发动老百姓。要不说这个人多力量大呢，还真有不少这个群众啊寄信给警局提供线索。你们还记得 Frank 礼拜六他不是没来吗？嗯嗯，没来，他往爱德华他们家里头发了一封电报，还记得吗？对，这电报呢是从曼哈顿西联汇款公司的办公室里发出去的。虽然当时没有监控，看不见 Frank 长什么样，但是你发电报，他就得有原始的手写稿、哎。等于说现在警方就掌握了 Frank 的笔记了、哎。而且分析这笔记呢，你也能看出来这 Frank 呀，应该还稍微有点文化。嗯啊、字儿挺好看，写的也挺文。嗯、警察这边呢还找到了 Frank 上爱德华他们家拿的那个罐装奶酪。咱们说草莓看不出来是哪种的，但是有包装的东西，咱们还是可以查一查的嘛。嗯这奶酪的产地，跟他拍电报的那个汇款公司离得还不远，嗯，都在同一个区——东哈姆雷区。哦，警察马上调准苗头，就在这个东哈姆雷区加大警力，地毯式搜索。那边挺忙活。这边这个调查市民来信的侦探们也有新发现。嗯，有人说看见一个呀，银发银胡子的老头儿，带了一个小姑娘，哎，也大概八岁，跟这个格雷斯长挺像的。他们俩人呢上了火车了但是具体去哪儿不知道。那可不。侦探这边把这个消息同步给警察之后，警察心里咯噔一下，因为当时这个科技发展的问题，他也没有监控
1: 。是对
2: 。一旦这 Frank 带着格雷斯出了城，就真是难找了，找
1: 不着。而且这种信息同步的速度也慢。对
2: 。周边城市啊，也有人给信儿，说自己家去年也丢了个孩子。哎，走失前，最后看见那个老头跟警察这回说的 Frank 长得特别像。去年，也就是一九二七年，有一小男孩叫比利，四岁。那天呢，他正跟这个楼道里啊，跟三岁的弟弟跟那玩呢。还有一邻居家哥哥，十二岁，一小男孩。这小哥哥玩了一会儿。他在家里头还有一个妹妹，正睡着呢。本来，结果呢，没一会儿他妹醒了，就嗷嗷的哭。这小哥哥没办法呀，就只能赶紧回家哄妹妹。好容易又把妹妹哄好了之后，再出去，楼道里就没人了。俩小孩都找不见了，小哥哥就喊了两嗓子，说：“比利哪儿呢？别瞎跑啊！”也没人回应。在周围呢，稍微找了找，也没见着人。因为这几个孩子呀、啊，基本上天天都在一块玩，也都挺乖的，不会乱跑，就出不了这个圈儿、嗯。所以这小哥哥挺警觉，赶紧就去找比利他爸去了。嗯、家里人一顿找，最后在这个大楼的顶层找到了三岁那小男孩，比利没在身边。嗯、他爸就赶紧问这小孩说：“你,说你哥呢？比利呢？”弟弟说：“那个恶魔把比利带走了。哦”哦。他爸当时就没信，就没当事儿，就觉得有小孩太小了，瞎说八道呢、嗯，赶紧就接茬，在这附近在着急忙慌的找，结果肯定是没找着啊，只能报案了。嗯、等第二天侦探上他们家来调查的时候，其实对这个比利的小弟弟，这个小目击者呀、啊、也没当回事儿，谁也没往绑架、诱拐这方面想。俩孩子一块出去的，要是诱拐，他怎么可能还给你剩一个呢？对,对吧？留个隐患。留一目击者，嗯，而且剩下的这个比比利还小一岁呢，按说比比利还好骗，对，对吧？俩一块带走他也不费事啊，还好卖呢。啊，对呀、啊，所以他们这调查的方向都是往这个，是不是孩子出去去附近工厂玩走丢了、迷路这块，哎，掉坑里了还是掉河里了，全都是往这边琢磨，意外，意外，对，全当这个儿童走失案调查的。所以就组织了一堆人，也是一样地毯式的搜索，河里头打捞，一无所获，实在没辙了，这才有人又想起比利他弟来了。好好一问，这小男孩说，跟比利说话的呀是一个瘦瘦的老爷爷，银白色的头发跟胡子，哥哥呢跟他说了一会儿话，他们就一块儿走了。比、嗯、利这个案子到现在也没破，就是截止到这瑞斯也出事儿的时候啊。这回 Grace 这事儿一出 ，Billy 他家人一看报纸上写的这老头儿，赶紧就联系警方。警方把这俩案子放在一块儿一看，甭说了，就非常有可能就是个连环案。对，而且这老头呢，大几率是个恋童癖
0: 。那是吗？对
2: ，但是非常非常遗憾的是，到目前为止，以上这些就是警方对这个案子所有的了解了。嗯、接下来就是好长一段时间里头都没有再有什么新的突破。你是想吗？连这犯罪嫌疑人的一张照片，就长什么样都不知道。对，几个简单的描述，这一晃就过去了六年。可以，在这六年里头，警察也没闲着，眼瞅着呢，没有什么新的有用的线索，他们就开始往出放假消息。啊，哎，说我们这案子又有什么突破了啊？哦、因为他是判定这个人是一个连环的杀手，他就觉得这个人不会停在 Grace 这儿。嗯,嗯，他觉得他还会再来，而且 Billy 和 Grace 出事这两个城市虽然不在一块儿啊、嗯，但是离得不远。嗯，他觉得还是这一片他还得再干。嗯，就想放松这个犯罪嫌疑人的警惕嘛，让他甭管是再次犯案也好啊，或者说看看他会不会有什么新的动作，钓钓鱼。对，这六年就抽不冷的放出这么一条，抽不冷的放出这么一条，结果呢一直也没有什么特别的效果，警察也急了。说这回啊，咱们来个最后通牒，嗯、就登报、嗯。Grace 失踪案的重要线索，我们已经掌握的差不多了。嗯，估计再有不到一个月就破案了。哦哎哦、结果不负众望啊 ，Frank 还真就上钩了。哦，又行动了。消息放出去十天以后 ，Grace 他妈收到了一封信。嗯，哎，这信呢，大概分为两个部分。其实你们上网查都能查到这个手写的英文原稿，说：“亲爱的巴德太太。嗯”一八九四年，我一个朋友约翰，在一个地方上班他们从旧金山前往一个城市，到了那里之后呢，他跟另外两个朋友上岸喝酒去了。等他们喝完酒回来，发现船已经走了。当时他们到的这个目的地啊，正在闹饥荒，所有的肉都特别贵，大概呢每磅一美元到三美元之间。日子真的是挺难的啊，以至于当地所有十二岁以下的孩子都被当成食物给卖
0: 了。嗯
2: 、为了避免其他人给饿死，但凡是十四岁以下的，甭管是男孩女孩，在街上走都非常的不安全。他们的后背是身体最甜美的部分，嗯、都被当做小牛肉卖，价格最高。约翰在那儿待了那么久，已经尝到了人肉的滋味、嗯、回到纽约之后呢，他偷了俩男孩。一个七岁，一个十一岁，把他们带回家，脱光衣服绑在壁橱里。约翰每天晚上打他们几下，折磨他们，让他们的肉呢变得又嫩又好吃
1: 。啊！
2: 他身体的每一部分都被烹调食用，当然了，除了头部、骨头和内脏。嗯，他们的屁股呢，在烤箱里烤了、煮了、炸了、炖了，尝试了各种烹饪方法。呃，那个时候我跟约翰住得很近。他经常告诉我人肉有多好吃、嗯，我就下定决心要尝一尝
0: 。
2: 哦，哎，这是他的这封信的上半部分、嗯，大概就介绍了一下自己为什么对这事儿感兴趣哦、啊，然后下半部分呢，他就非常详细的描述了自己是怎么把 Grace 骗到家，又怎么杀了他，然后怎么吃的。我操！在六月九日周日，我带着一罐奶酪和草莓登门拜访你们位于什么什么地儿的一家里。当天我们共进午餐 ，Grace 坐在我大腿上亲吻了我。那时我便决心要吃掉他
0: 。我的天，那还真是他，他知道细节呀
2: 、啊。对，就是他呀、嗯。我假装带他去参加一个聚会，而你同意了。你说这不是杀人诛心啊？帮
1: 帮你回忆你的，这可、个、太变态了啊、嗯
2: ！而你同，我觉得就这几个字儿。嗯
0: ，而你同意了。嗯
2: ，我把他带到我一处预先选好的地方。位于嘟啦一个地方的空房子里，嗯，我们到达那儿后，我告诉他先留在外面，他在摘野花我先上楼脱光衣服。若我不这样做，恐怕他的血会溅到我的衣服上、哎。当一切准备就绪时，我走到窗前喊他，我随即躲到壁橱里。当他发现我赤身裸体时，开始哭泣，并试图下楼。我逮到他，他说会告诉妈妈。他踢我，咬我。然后用指甲抓我，嗯，我把它掐死以后，将它切成小块这样我就可以把肉带到我的房间里煮熟吃，嗯，烤箱里烤着它又甜美又嫩的小屁股，我花了九天才吃光它，嗯，最后我没有强暴她，她死的时候还是个处女 ，Grace 他妈还不识字儿，你知道吗？嗯，是让大儿子爱德华再把这封信念完的，哎呀。哎呀哎，一家
1: 人都受不是关键，你想，爱德华还是这件事儿的，咱就说因他而起啊啊、嗯，是他给招来的这个，然后他在帮他妈去回忆，这是一个什么心态啊？嗯
2: 、他妈听完了，心脏病都要犯了。爱德华一边念一边也是死的心都有了。嗯，咱们说这封信虽然残忍，但是它太重要了。首先，这封信的笔记。跟六年前 Frank 拍电报时候那封手写稿是一模一样的，对,对得上、嗯，说明这肯定是没错了没。而且更重要的是什么呢？这个信封上还有一个特别重要的线索，在信封上啊有一个六角形的小徽章。嗯。徽章上面呢有几个字母，其实就是纽约私人雇佣司机协会的一这个意思、嗯，是这儿的这么一个小徽章。公家的信封呗。哎，能找着所属，对，这就算是有迹可循了呀。对，警察赶紧就奔这协会去了，协会的理事长呢也特别配合，开会把这事儿就布置下去了，说最近谁见着这么个人啦、啊嗯，有没有什么消息？嗯，哎，大家伙一块儿帮着找。警察呢也在这个协会里头找到了一份手写的会员登记表，嗯，哎，对比笔记之后，发现了一个叫亚伯特·费雪的人，嗯，因为他肯定不可能拿真名去爱德华他们家,、啊、他们家嘛。登记的信息里边还有这费雪的住址。嚯、哦、嘿，哎，太好了，这容易多了一下。嗯，对呀、啊，警察看见了也特别兴奋，赶紧就跑到了这个住址所在的公寓。但是要不怎么说是一波三折呢？嗯，亚伯特费雪啊，刚他妈退房
0: ，嘿，就没两天，没赶上退租了
2: 。那、啊、退租了，但是这时候公寓管理员说话
0: 了
2: ，嗯，说哎，对对对，别走别走，这费雪啊，临走之前嘱咐我、啊。说他还有信得往这儿寄， oh. 好像是他儿子给他写的，让我先给收着。他说他有功夫再过来拿。
0: Oh.
2: 警察一这边就赶紧联系当地邮局。Mm. 没过两天，还真截获了一封费雪儿子写给他要钱的信。Mm. 但是现在也只是拿到了这封信嘛，警方呢就想先按兵不动，别打草惊蛇。最终咱们的目的还是要把这个费雪给引出来嘛。Mm. 嗯所以也没言声，就密切的关注着公寓近期的来访人员啊和这个接收的信件。说白了就是埋伏他，等他什么时候来取信呗。对，一直绷到这个十二月十三号，公寓管理员给警察打电话说：“你快来吧，这费雪现在就跟公寓里找我拿信呢，哦，赶紧来，赶紧来，收网拿人不费劲。嗯”嗯，等费雪落网的时候，警察一看啊，真不像能干出这种事儿的人。哦，怎么说？就是一米六五。嗯，一百一十多斤，嗯，干巴瘦，
0: 干巴瘦，
2: 然后佝偻着后背、嗯，看着还挺虚弱的。等到审讯的时候，费、嗯、雪又给警察一惊喜，哦，一点没费劲啊，听汤五四全给人了，嗯，一点不费劲，你问问我就招啊、嗯，还挺自豪，哎，说、啊，没错，那个格雷斯我干的，嗯，本来呀我没想弄这格雷斯，我是看上他哥爱德华了、哦，这不看上他那信报上的那个，嗯,嗯,嗯。招工的那个启示嘛，嗯，就想借着招工这事儿、啊、呀，把它弄一片地儿，绑树上，把它的小嘎掉，嗯，哎、放血玩嘿呦，嘿我的妈哟！嗯，头一回从他们家走的时候，我把绳子、刀啊、锯子我都买好了，完事我就包一小包放在他们家门口那报摊上了。嗯，等我第二次再去他们家的时候，没想到这 Grace 下楼了。看着更好，妈、啊，小姑娘真可爱，当时我就改主意了、嗯，然后你们不也知道了吗？我就给这 Grace 领出家门，嗯，然后去报摊拿这个拿这包东西，我还跟这 Grace 说呢，说这是我给我小侄女的生日礼物，嗯，然后带着她就坐火车去了，去这个我在乡下准备好的一个房子里头，我准备往那儿去。一路 上， 小格瑞斯可高兴 了， 说：“ 我从小到大就出过两次 城， 美得不得 了。” 但是我太兴奋了 呀， 就一路上我就琢磨怎么下手。结果下车的时候 啊， 把工具都落给火车上了。嘿， 啊， 还是这格瑞斯提醒我回去拿礼物的呢。
0: 哦， 哎 呦，
2: 咱们这插一 嘴， 你就说这个多他妈不是 人， 是就多烟心。一个穷人家的小姑 娘， 以为要跟有钱爷爷出去见见世 面， 然后兴高采烈 的， 一点防备心都没有。
1: 这是提醒他回去拿了杀害自己的作案工具。我的
2: 天！对。然后这俩人啊，就下火车，沿着一条特别偏僻的小路，就走到了一栋废弃的房子跟前儿。嗯。费雪说,说：“说亲爱的，你先跟楼下玩一会儿、嗯，我上楼准备点东西，一会儿叫你，你再上来啊。”哦。哎，这小格雷斯挺听话，就在楼底下采野花、嗯、想着一会儿去 party 的时候送给这个费雪过生日的小侄女
1: ，哎，给人准
2: 备份礼物。哎这时候的费雪呢，上楼打开他这工具包，把衣服全都脱了。刚才他自己也说了，脱这衣服倒也不是为了侵犯这 Grace， 是怕他一会儿动手的时候啊，把他们自己这衣服弄脏了。嗯，都准备完了，费雪不就叫这个 Grace 上楼吗？嗯，然后残忍的把这小小女孩就给杀害了，掐死之后呢，还把这个 Grace 的头先切下来，放在一个旧油漆罐上边，干嘛接血？嗯，然后等血放的差不多了，再扔到院子里头，再回去拿土刀和菜刀把这个尸体肢解成小块儿，一天吃点运点最后全都给吃完了。费雪说完，警察都傻了，说就这么丧心病狂的事儿，这费雪讲着跟他们一加一等于二似的，云淡风轻啊。那、啊、警察就问说你怎么能干这么不是人的事儿呢？就已经绷不住了。男人费雪说了，说怎么了？嗯，我没错啊。嗯我干的肯定是对的，因为如果我要错了，上帝是会派天使来阻止我的。哦、是但是没有啊，可真有道理，这回答直一大嘴巴。其实咱们听费雪的这个整个的翻案过程，其实也能感觉到，他肯定不是第一回这么干了。嗯、你想他多有经验啊，他知道先脱衣服，别溅我一身血。对，还知道。我先把头放下来，放一油漆桶里砍，放血，嗯，对不对？省得一会儿呢，弄得满室都是血，不好收拾。嗯嗯,嗯，相当有经验。果不其然，在这个警察登报宣布 Grace 案件的嫌犯已经被抓获之后，就有人认出来照片照片里的费雪啊，就是当年带走 Billy 的老头一个人、哦，一个人。然后警察就去问费雪啦，说这 Billy 这事儿你知道吗？嗯，对这件事儿。费雪也是同样的，供认不讳。嗯，说我把他呀带到一个空屋里，然后把衣服脱光了，手脚都捆绑好了以后，我就用破抹布给他闷死了。嗯，比利断气儿之后呢，我把他衣服和鞋全都烧了。等到第二天下午两点多，我才带着工具回来接着处理。嗯，这个小比利啊，哎呀，软嫩多汁，富有弹性，咬劲儿十足，美味可口。简直就是比我吃过的所有的肉都要好吃一万 倍， 嗯， 这真是就是恶魔发言 啊！ 恶魔发 言， 就接下来的审讯 呢， 也是拔出萝卜带出 泥， 反正最后经统计是至少杀害并服食了十五名儿 童， 嚯， 性侵了至少一百到三百名儿 童， 我的天 哪！ 嗯。这数字有点吓人
1: 了、啊。那
0: 这一百到三百名就是他
2: 放了的吗？性侵但没没杀没吃应该是，而且手段极其残忍，就不好其中的一个、嗯、没法再细形容形容了、嗯。而且不仅如此，更令人发指的就是这个费雪，他还有寄信给受害者家属，详细描述残害过程的习惯
1: 。那他就是虐完这孩子再虐家长啊。他就是成，他就你
2: 在想上封信里头、嗯，而你同意了
1: 。嗯，而你同意了。所以说他这个写信应该也是斟酌过的，有
0: 手法,法，对吧对？他知道怎么写让你更难受。对
2: 对。到目前为止，其实咱们也只讲了这个恶魔罪行的冰山一角嗯，哎，这都三百，这都这数字了，还冰山一角、啊？咱们详细讲的只只是两个嘛、啊，其中两一个半两个嘛。嗯。其他的案子，经他本人的口述，就简直残忍到无法公开的地步。警方就不往出公布了哦，没法说。对，那你说这么一个就是看起来人五人六的白发老头，怎么就变成这么一恶魔呢、嗯？其实咱们也可以一起看一看费雪整个人生的经历。嗯，这费雪呀、啊，是一八七零年在美国华盛顿出生的。嗯，他也算是老来得的子，而且父母年龄差特别大。他出生那年，他妈三十二。他爸都他妈七十 五， 我天 哪！ 嗯， 费雪是家里最小的孩 子， 上面呢还有三个哥哥和姐 姐， 这一家子基本上都有神经病。他叔叔有宗教狂热 症， 我觉得这绝逼遗传了。嗯， 刚才不是说了 吗？ 上帝会拜天使的 吗？ 他姐也有精神 病， 然后另外还有三个近亲都因为各种精神疾病吧缠身。费雪他妈也是常年的。饱受这个幻听和幻视的折磨。哦
1: ，他们家精神病肯定是有遗传的。对，
2: 对然后费雪他爸呀，本来是个船长，从费雪出生之后，可能也是岁数太大开不了船了啊，他爸就改行做化肥生产了。嗯，费雪就在这么一个家庭里头呢，长到了五岁。一八七五年，他八十岁的爸爸因为心脏病去世了。哎，这时候就家里就剩下费雪他妈一个人打工养家，还得拉扯着孩子。实在是忙不过来，没办法呢，就把费雪送到了华盛顿的一家孤儿院里。嗯，其实咱们说在这家孤儿院的经历，我觉得也算是把费雪往这个恶魔路上引的第一站。怎么有人动他？其实我有时候就纳闷你说咱们看好多的美国电影，都有在孤儿院里被虐待的桥段。嗯、是。就我也不知道是那个时期美国的孤儿院它就是一个很灰色的存在呀，嗯，还是说电影拍摄需求啊
1: ？有可能是这个行业容易招来这样的人。对
2: ，再加上可能现在又
1: 当又当如何呀？我说你知道不知道的事儿不好说。嗯
2: 、反正费雪这个孤儿院吧，搁现在啊，老师和院长都够判刑的了，是
0: 吧？
2: 哎，他们日常是怎么着呢？就是说，谁要是犯错误了。就当众脱光衣服被打屁股，
0: 嗯、而
2: 且就打屁股，可不是打你小屁股、嗯，不是这种，是真的往狠了揍，就抽，抵射的，对，抵射，抵射的。刚开始这个费雪刚去啊，也是相当的疼啊、嗯，也疼也害怕。但是经过这么一段时间的鞭打之后，费雪突然觉得，哎，还
1: 挺舒服、
2: 啊，这感觉还挺好的、嗯。所有的这个虐
0: 待都是从被虐开始
2: 的，嗯，他太明显了，嗯。然后慢慢就给爱上了，不仅如此，费雪甚至还产生了生理高潮。但是咱们刚才说了啊，这个惩罚他是他妈当众裸体打。
0: 也就是说，有目共睹，有
2: 目，所有同学都看着呢。嗯，这一看不要紧啊，费雪就不仅在这个被惩罚、被揍和有快感这两件事里拧巴，嗯，这又加上了一条同学对他的嘲笑和霸凌，你说就他很容易就成为被霸凌的对象啊。是。的，反正费雪在这个孤儿院一直待到了一八八零年，也就是他十岁才从这儿走。哦，跟这孤儿院就这么着过了五年。嗯。嗯就把他这变态的底子给打出来了。从孤儿院出来之后的第三年，也就是这个一八八二年，十二岁的费雪谈恋爱了。Hey. 对象是个男孩啊、oh. 啊！要不怎么说这个鱼找鱼，虾找虾呢？嗯，费雪跟这男孩在一块是真没想学东西啊，
0: oh.
2: 什么喝、X2、啊、吃、X2、啊， oh. 都是这时候学的。
0: 也是餐饮这块，嗯、
2: 对饮食习惯，嗯。然后这男朋友呢，没事还带着费雪去澡堂子，啊、嗯，这可真是打着费雪命门上了，是，那他妈手背上得意了，啊，那么多男人的裸体随便看，嗯，有好大一阵儿，这费雪没事就往澡堂子一腻，嗯。与此同时呢，还有一件事儿也让他觉得特别兴奋，满是找这个征婚广告，还有这求职信息，嗯、看那上面那些个个人信息，给人写那种黄色骚扰信。哦，污言秽语的
1: ，那、啊、这他也会，就是觉得特爽，很高兴。那、
2: 啊、他也觉得特爽。你看这时候他他妈就知道看求职广告。嗯，一八九零年这个费雪就二十岁了，正当年。这时候呢，他就去了纽约从事这个男妓的工作。嗯。
0: 哎
2: ，这工作适合他，把兴趣变成工作嘛。是，他自己也说说那段时间我实在是太喜欢男的了
0: ，快乐的嘛
2: 。就这么着浑浑噩噩,噩的呀过了九年。二十九岁那年，费雪在母亲的强制安排之下，跟一个比自己小九岁的女的结婚了。哦、这一结还没闲着，生了他妈六个孩子。哦、嘿，
0: 哎呦、嗯，你看他都行。嘿，你说这两头占
2: 。<笑>结了婚之后，这费雪难记的活肯定是干不了了。嗯，就找了一份油漆工的工作。啊、哦，但是咱们还得说这个恶魔嘛、嗯，他怎么可能踏踏实实的过正常人的生活呢？对他这爱好都扎了根了。对呀、啊。对啊在婚后，费雪也一直没断了的强奸猥亵儿童，他就一直没断过
1: 。我就觉得他欠在哪儿啊？他他妈自己有孩子，你怎么不吃自己孩子呀？嗯，你怎么不对自己孩子动手啊？嗯
2: 、啊，还真没有。而且他媳妇儿和他这六个孩子，咱也不知道真的假的啊。嗯、反正他这六个孩子和他媳妇儿是完全不知道费雪的所有犯罪行为，并且觉得他是个好父亲、好,啊、好丈夫、啊你想这一点，就我觉得特孙子在哪
0: 、啊？没准儿啊，他这六个孩子是他老公的，
1: <笑>有可能也有可能。就是我觉得特孙子在哪儿啊？就是警察问他的时候，他说：“你干这些，你不觉得令人发指吗？”嗯，他说：“上帝是要天使会拦着我的。”嗯，那他妈你怎么不对自己孩子动手啊？说
2: 明你还是有
1: 道德伦理的这、那个，哎、真是
2: 、啊、对吧？你他妈往里傻，不往外傻、啊。对对，时不时呢，他还换个男情人。哎，这边有媳妇儿跟人丁堂五四生六个孩子，外边还不停的换这个男情人，老公<笑>换老公。男
1: 情人帮他丁堂五四生六个孩子嘛。是
0: ，我觉得应该是她老公生的，要不然不能这六个孩子那么正常、哦。从人家基因来讲，哦，是吧
1: ？兄、哎、弟、啊，都让你猜透，得有这精神病吗
2: ？都是老王的孩子，
1: 哎<笑>，跟老费没什么关系，老公的孩子，老公的孩子。
2: 这费雪晚年被捕之后啊，经常还回忆到其中一个情人，说那会儿我一老公带我去一蜡像馆，哎，这蜡像馆里啊有一个切成两半的男性嘿，就又他妈给了这个费雪变态的灵感了。打这儿开始，费雪就对阉割这件事儿产生了非常变态的兴趣。有一回坐火车出去，在车站的时候就碰见了一个有精神病的男的，叫汤马士。嗯，你看他还是喜欢这个。费雪这汤马士可以说是一见钟情，哎，就把这汤马士诱拐到家里头进行强奸虐待两个礼拜，然后费雪就觉得有点烦了，就把汤马士呢带到一片荒郊野岭里，完事之后，费雪用剪刀提给剪下来了。这个地方应该是血流非常丰富的地方吧，反正这一剪子下去之后，这血就哗哗的往外喷。应该应该比较丰
0: 富，有点这个保丰县的这个既视感吧？是，
2: 嗯。这汤马士疼的嗷嗷的叫唤、嗯，结果汤马士这么一叫不要紧啊，又他妈给这费雪叫兴奋了，这更来劲
1: 了。真是都沾，我是发现他什么都喜欢，啊、他这开关特别多，多对,对
2: ，就一点变态的事没有，他不感兴趣的。嗯
1: ，他这个性癖太满了，这人
2: 更来镜头了
1: 。嗯，这我也喜欢。哎，就百。啊啊！不是，我就说，啊、我他妈，你好好
2: 说啊！我听费雪说的，啊、<笑>心里话说的<笑>。你好好，不是，我是正常接。哎、呀我接着、哎哎。你浓眉大眼的张，我现在解释不清楚了。我说什么都他妈，我也一直开关
1: 。我说的是费雪说，这我也喜欢。行，你说你的吧。嗯
2: ，就从兜里把刀给掏出来了，哎，就一片一片的把这个汤姆士的肉给片下来，
0: 零食了、嗯
2: ，哎，放嘴里开始吃这人肉刺身。哎呀。哎呀汤马士已经疼得昏死过，去，早就他妈昏死过去了。那可不吗？嗯、他这边不叫了，费雪也就停筷子了，没劲了，哎、啊，没劲了。还用手绢蘸上这个双氧水，给汤马士把伤口给包扎上了，然后扔下十块钱美金，亲了汤马士一口，说：“宝贝儿，先走了啊。”就
1: 走了。这是他第一次杀人吗？这是他第一
2: 次吃人。哎呦，他没杀他。给他包扎伤口了，谁知道他死没死？他不知道他死没死，他只是骗肉吃。这,这必死吧？哎，不好
1: 说。哎，但
2: 是他被绑那儿，他又下体又被割了，流那些血、嗯啊，他也是也就也就是时候的早晚的事够
1: 呛。那双氧水你爆炸多疼啊！
2: 他要是能跑，嗯、还没准能活。他被绑那儿没戏。反正这事儿呢，是开启了费雪的杀吃人之路。嗯。就是你用什么词儿去形容这个费雪，我都觉得是对这个词儿的玷污。就这么着呢，变态的日子又过了好几年。一九零三年的时候，费雪因为挪用公款就被捕入狱了。我其实挺纳闷儿，你说他一油漆工，他妈挪用什么公款呢？这不是买刷子公款，可能是。反正这个一九一七年的时候，他也出狱了。但是费雪的老婆呢，劈腿了，嗯，跟别的男的跑了，扔下了他和六个孩子，嗯。从此以后，就是费雪独自抚养着这六个孩子。哦
0: ，你看，还有这艰辛的一面
2: 。费、嗯、雪被抛弃了之后，这病啊就更重了，经常还出现幻听。他有一次啊，还把自己这个裹在地毯里头
1: 。不、哦、是，这不是小伟他的什
0: 么吗？经、啊啊啊、<笑>这里有
2: 这么多娱乐电台的有。有爱好
1: ，我单是这一个啊,啊是是！我就是想试试。但是你刚才一说那有一句话你自己怎么说的？嗯，虐都是从背面开始、啊。你现在是不是？我没被虐。你是不是现在特、啊、老有一个做梦、啊、梦醒时分想把自己媳妇卷地毯里？没有没有,没
0: 有，我就卷自己试
2: 试。反正费雪呢，说是自己经常听见有这么一个声音指引他。嗯。然后打这儿开始，费雪就更加沉迷于各种各样的自残。嗯。最喜欢的就是用针往这个自己腹股沟这一块扎。嘿，然后呢？过段时间再给拔出来哦
0: 哦，还得插,插着。啊，还不是扎一下、啊？不
2: 是扎一下，是插进去，然后没准一会儿再给拔出来。而且也不是每次都能拔出来，哦、要是拔不出来呢，就拔不出来了，就搁这儿，就搁这儿了。真的不是说正常人能相信的事儿、嗯，就你不是想象了，说了你都不能信，你知道吗？嗯、警察也将信将疑，说他妈这是这你待着你怎么活呀？你就拔、嗯、不拔就不拔啦、嗯，然后就给他拍了一 X 光，嗯、一看。这他妈腹股沟这一块啊，盆骨这块至今还有二十九根残留没拔出去的针。
1: 哎，我以为塞刺猬呢，里边真行
2: ，差不多了。当然了，这个费雪的自虐行为也不止如此、嗯。哎，没事儿，比如说就拿这个扎满钉子的钉板哐哐抡自己。我操，哐哐抡啊这！这我真不理解。从这个一九一零年到一九一九年这九年里头。费雪的袭击对象基本上呢都是这些智力有问题的男孩，或者是黑人。哎，你说呀，有没有脑子？他就觉得这样的孩子呀，就算失踪了也没人找，
1: 很安全，还真、哎、真跟宝峰那个有点像对对对哈、啊
2: 嗯。而这些被费雪虐杀的儿童呢，大多都不满六岁呢，还，真的是小,小孩。再大他动
1: 不了。你瞧他的个儿，嗯格瑞斯
2: 可能是真是太好骗了，八岁了都。就他这样的
1: ，上来还想骗那孩子十八呢、啊，不可能，十八
2: 都敢干，十八不把他打死
1: 。对
2: ，这话再说回到费雪被捕入狱之后，这不就嘁哩咔嚓全都交代了吗？嗯，面对警方的询问，费雪也是一点都没有害怕跟愧疚的意思，是、嗯，全程面带微笑。然后就如数家珍一样的把自己这几十年犯下的罪行交代的非常详细，还扬言说自己啊在美国的每一个州都杀过小孩但是他说的这些事儿，有的案子在经过警察的证实之后，证明这个费雪没吹牛逼。因为到这个时候，警察已经不敢信了，就觉得你是不是吹牛逼呢？嗯、因为有的罪犯会这样嘛、嗯。反正我也活不了了，我就吹嘘自己的这个犯罪行为，对,对他讲过那个吗？嗯，对，罗卡斯，因为他都对得上，但是呢，因为数量庞大，所以有更多的案子，因为太长时间，所以没有办法证实了。警察这边听着费雪说自己这些犯罪经历 呀， 都觉得受刺激。嗯， 也给费雪找了心理医 生， 想看看他这个心智到底有多不健全。嗯， 其实这个还挺重要 的， 因为会影响他的量刑。对， 有可能。但是费雪犯下这个滔天大罪和这个变态行为啊，心理医生都不愿意见他，跟他聊一会儿，他妈那心理医生都觉得恶心。嗯
1: ，给心理医生聊疯了。
2: 哎，医生反正出来也说了，说费雪这心理疾病啊，已经到了不可归类的程度了，嗯、我没法给他定义。到头了，站
0: 的全。
2: 哎，审判的时候，这费雪竟然你说他认罪认的这么痛快、嗯，审判的时候他不干了。嗯，说我有精神病。你不能判我， oh. 要求他妈无罪释放。你说他真是疯了，<笑>真没想真是没想明白，家里有事儿呢。说我这所作所为啊，并不是我的本心，嗯、都是我这幻听闹的,的、哦。都我内心的声音，上帝的指引让我这么干的、嗯。咱们说确实，从各个角度来说，费雪都绝对是一个严重的精神病患者。是，但是。如果承认了他精神异常，就没法实质的定他的罪了。哦，嗯，就在这陪审团挠头的时候，因为谁也不想放过他，嗯、你知道吧？在陪审团挠头的时候，也不知道费雪是怎么知道的，这自己啊将会被处以电椅死刑。嗯，顿时他就来了兴趣了，嘿、哦哎，说这行，哎，把哎凳子再搬了搬，说你说说怎么弄。
0: <笑>高兴了，啊、哎呦、啊嗯！
2: 你好好跟我说说，这警察就说呀，说到时候就给你绑在一铁椅子上，嗯，身上都五花大绑啊，嗯，我给你绑好了，这手脚全都捆上，嗯，然后再拿这个电给这椅子一通电，嗯、到时候你就活活电死，冒烟儿都可疼了，哎、都糊了。我们往常电的人都嗷嗷叫，啊，真的。费雪当时啊都没废话。说行，我没精神病，判吧，能不能现在就执行？啊、就来这个，<笑>就来这个。你说好是这个，我可就认啊！别骗了啊！费雪、啊、的死刑是在一九三六年执行的。嗯，自从听说自己会被电死之后，亚伯特·费雪就特别期待，特别兴奋。说,说赶快吧。说执行的当天啊，费雪甚至都迫不及待的帮着警察用袋子把自己手脚都绑好、哎、啊，帮人一块绑，还说呢，说你那边应该怎么那么系扣、哎，这样绑的更死、哎，你知道吧？不会呀、啊，啊，这胳膊上你还少一处，要不然到时候我那膀子能动。哎呀，好家伙，指导这帮警察
1: 。我要是警察，我就不用不电牙呢，我这让他看那电椅，我他妈虐惨死他，馋死你揍，馋
2: 死他。<笑>充电的那一瞬间，嗯、这费雪的表情就是无比的享受
1: 哦，高兴乐了
2: 。那年亚伯特·费雪六十六岁，六
1: 十六。
2: 我其实说句实在的，我看到这儿的时候，我颓了
0: 。<笑>是为
2: 什么呀？我就突然意识到，你说就这么一个十恶不赦的恶魔啊，对，你还就真的拿他一点办法都没有。是是，你说你怎么弄他？嗯、电椅他都觉得爽。嗯、我其实看到一半的时候，我想，我说操，这傻逼要搁古代就好了，应该给他凌迟处死，一片一片骗他、嗯。他肯定也喜欢。我觉得他得更美。高兴喜欢
0: ，高兴
2: ，是不是？那他妈还更高兴了吗？活活没死吗？所以就是说，咱们能想的那些特别变态的惩罚也好啊，这些虐待人的方案，在人眼里都是享受。你就真没说，那我不让他死啊？所以
1: 许梦说的就是馋死这个人。馋死
0: 你说这这个人，他保不齐在某个领域都被推崇为呃大神。最早说这个各种变态、这种虐待的玩这些的人，他怎么把这些东西分类的？他不就是通过事实
1: 上有人做，然后他再去品？是，有有有多少这种变态杀人狂都是有精神崇拜的偶像的？哎，你说这个他们这种人是不是就是哪儿搭错一根弦儿？就是他的痛感真的跟咱们的痛感不一样、嗯，他
2: 肯定不一样。他要但凡有一点一样，他也不至于
1: 他。他的痛感可能和他妈快感那根神经搭上了，哎，您知道吗
2: ？但是你知道，我看完这个，我也在想，呃，人性本善和人性本恶，它本身就是一个亘古不变的一个、嗯、这个话题啊。但是我就觉得，你说他的童年经历真的有那么特殊吗？嗯他也没挺特殊，其实挺特殊。他确实特殊，是他特殊在他的遗传了，对不对？他们家确实他有精神病的遗传的根儿。但是你说父母特别忙，而且这个这个孤儿院里头的人，所有人都是他这样吗？对，不一定吧。那为什么同一就是同样的环境下会成长出不同的人来呢？为什么别人被打，他他就不嗯有生理反应，他就有呢？所以我就觉得。也不也不能说单纯的都是环境，我觉得咱们不能全赖社会。真的，我
1: 觉得咱们可以承认，就是人个体之间是有差距的，要、嗯、这是有差别的。对、嗯，就是刚才咱说的，比如他的神经嗯，控制脑袋哪根他们线搭错了，嗯、他们有问题、嗯，所以导致了这个人有有有他的特殊偏执的爱好，对他有这个底子、嗯。因为很早之前看案子，就是有一类人情感障碍是什么？就是他没有情感。嗯，他不会产生同情和怜悯心，嗯，但是他会表演，嗯
2: ，并
1: 且他会特别会表演，嗯、就是我能表现的、哎，那这样人很可怕、啊。对对对，其实他也属于精
2: 神疾病的一种，嗯，对。反正就是至此吧，这个残害了众多儿童的幼童恶魔、嗯、亚伯特·费雪，就算是滚回地狱了。到这儿，我这个案子也就算是说完了，讲完了。但是在节目的最后呢，我也想跟各位听众说一下，嗯。就是关于我今天讲的这个案子呀，它在这个作案手法方面，可能有些形容会引起各位的不适。嗯、确实
0: 是比较细致哈。对对对，嗯
2: 、对这个问题，我之前查资料的时候也考虑过。嗯，呃，其实里面有还有挺多特别特别变态呀、特别特别残忍的手法，嗯、咱们也已经进行删减了。嗯，就是如果大家呢觉得你自己的承受能力还行。然后又又还有份好奇心特别 强， 是不 是？ 您也可以自己再去网络上找一找。嗯， 咱们就在这儿就不多说了。嗯， 其 实， 在删减这些内容的环节 外， 我也挺纠结的。嗯， 就是你说我要是一点手法都不说。那也显不出这人变态，这案子也就没什么可讲了。对，就是你讲
0: 什么呢？讲成一
2: 老实人了。<笑><笑>对，这个人他之所以这么神经病、这么变态，不就是从他做的各种各样的事儿里边看出来的吗？是的。所以呢，您听到的这个内容，也已经是我思考良久之后的一个结果了。嗯。呃，可能还是不太尽如人意，但是也希望大家多多包涵吧。嗯，反正就是这不好拿捏哈，也不太好拿捏。嗯
0: 得吧，那就是、这样吧。行，感谢您收听娱乐电台啊，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”。我是小伟，阿的，徐先生，刘雨欣，我们下期再见，拜拜。拜拜